0: Zollkast Boden, Umwelt, Klima Zollkast Folge 41 – Bodenschutz in Deutschland Unter all den guten und schlechten Nachrichten aus aller Welt nehmen die Meldungen zum Thema Bodenschutz deutlich zu, wenn es um Szenarien des Klimawandels geht. Bodenschutz, der Schutz von Böden, gerät immer mehr in den Fokus der medialen Aufmerksamkeit und das ist natürlich aus unserer Sicht auch dringend nötig. Aber was ist eigentlich Bodenschutz und wie funktioniert er beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland? Diesen Fragen möchte ich mich in dieser Folge des Zölkast widmen und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Beginnen wir aber wie immer einmal ganz grundlegend. Warum sollte man eigentlich Böden schützen? Es gibt unzählige Gründe, viele davon haben wir auch schon in diesem Podcast angesprochen. Ein formal rechtlicher Grund dafür ist aber die Tatsache, dass der Boden in der Bundesrepublik Deutschland ein sogenanntes Schutzgut ist. Schutzgüter kommen immer dann in den Fokus des menschlichen Handelns, wenn durch Baumaßnahmen erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind in solchen Fällen muss vor dem Beginn der entsprechenden Maßnahme eine sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden, die die Auswirkungen der Baumaßnahme auf jedes einzelne Schutzgut abwägt. Beim Begriff des Schutzgutes handelt es sich also um einen Rechtsbegriff. Ihr fragt euch nun sicherlich, welche Schutzgüter es neben dem Boden noch gibt. Das sind das Wasser, das Klima und die Luft, der Mensch und seine Gesundheit, die biologische Vielfalt der Pflanzen und Tiere, die Landschaft und ihre Erholungsfunktion, Kultur und Sachgüter wie zum Beispiel Grabanlagen und das letzte Schutzgut ist die Fläche an sich. Das spielt zum Beispiel im Küstenschutz eine Rolle. In den gesetzlichen Grundlagen zur Umweltverträglichkeitsprüfung ist aber nicht nur festgelegt, dass die Schutzgüter einzeln zu betrachten sind, sondern dass auch die Wechselwirkung der Schutzgüter miteinander schützenswert ist. Für den Boden heißt das also, dass zum Beispiel die biologische Vielfalt der Bodenlebewesen oder auch die Eigenschaft des Bodens als Landschafts- und Kulturarchiv vom Zustand des Bodens abhängig ist und daher besonderer Aufmerksamkeit bedarf. Wie man sich vorstellen kann, ist der Aufwand für eine solche Umweltverträglichkeitsprüfung enorm, da jedes einzelne Schutzgut bei einer Baumaßnahme betrachtet und bewertet werden muss. Außerdem gibt es je nach Baumaßnahme noch Unterschiede zwischen einer Umweltverträglichkeitsprüfung, einer Umweltprüfung und zum Beispiel einer strategischen Umweltprüfung, auf die ich jetzt aus Gründen meines dünnen Nervenkostüms nicht näher eingehen will. Wir können uns vielleicht auf eine Sache einigen. Bauplanung in Deutschland ist für Außenstehende sehr kompliziert. Das hat unter anderem den Hintergrund, dass so viele Schutzgüter und ihre Wechselwirkungen miteinander betrachtet werden müssen. Als Bodenliebhaberinnen und Liebhaber finden wir das natürlich gut. Es werden dadurch aber auch häufig Probleme aufgeworfen. Bauvorhaben erregen oft Aufmerksamkeit, wenn etwas schief läuft oder wenn das Vorhaben durch Probleme verzögert wird. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn wegen einem unzulässigen Eingriff in ein Schutzgut von Außenstehenden gegen die Fortführung der Baumaßnahme Klage erhoben wird. In solchen Fällen wird häufig nicht über das Schutzgut nachgedacht, sondern über die vermeintlich unlauteren Beweggründe der Klagenden. Man kann sich fragen, ob eine derart komplizierte Bauplanungsgesetzgebung daher förderlich ist, für die ehrenwerte Mission, die Bevölkerung zur Bedeutung von Schutzgütern aufzuklären. Ich kann und möchte an dieser Stelle dazu keine abschließende Bewertung abgeben. Es sei euch aber gesagt, dass ihr alle in eurer jeweiligen Kommune an der Bauleitplanung teilhaben könnt. Sollen zum Beispiel aus einer stillgelegten Ferienanlage Ferienwohnungen entstehen, so liegen die Planungsunterlagen dazu öffentlich aus. Häufig könnt ihr euch über die Website eurer Kommune darüber informieren und auch Fragen zum Bauvorhaben an die Verwaltung der Kommune oder den Stadtrat stellen. Das führt uns gleich zu der Frage, wer eigentlich in Deutschland Bodenschutz betreibt. Zwei Akteure habe ich schon genannt, die Kommune, die für die Bauleitplanung verantwortlich ist und auch Planungsbüros, die in der Regel von den Kommunen beauftragt werden, Umweltprüfungen durchzuführen. Als wichtige behördliche Institutionen sind aber auch die Landkreise oder Verwaltungen der kreisfreien Städte zu nennen. Diesen Behörden kommt in Deutschland die Funktion der sogenannten unteren Bodenschutzbehörden zu. Sie wachen also über die Umsetzung des jeweils geltenden Rechts in Bezug auf den Schutz der Böden. Die oberen Bodenschutzbehörden sind demnach die Behörden, die die Gesetze und Verordnungen erarbeiten und das sind in den Bundesländern die Landesministerien, die sich je nach Ressortaufteilung halt mit Bodenschutz befassen, meist also Umweltministerien. Forstverwaltungen, Naturschutzverwaltungen, Wasserwirtschaftsverwaltungen, Entsorgungsunternehmen, Landwirtschaftsverbände und viele weitere große Akteure müssen auch genannt werden, wenn es um Bodenschutz geht. Aber an welchen Maßstäben orientiert sich der Bodenschutz in Deutschland eigentlich? Zu nennen sind hier zwei wesentliche Rechtsgrundlagen. Das Bundesbodenschutzgesetz und die Bundesbodenschutzverordnung. Das Bundesbodenschutzgesetz ist allgemein gesprochen die Grundlage jedweden Bodenschutzes in Deutschland. Seine Inhalte im Detail durchzusprechen, würde die Grenzen dieser Folge völlig sprengen. Lasst uns aber sagen, dass dieses Gesetz die wesentlichen Begriffsdefinitionen, die Grundsätze des Bodenschutzes und die Pflichten zum Bodenschutz umreißt. Nachgeordnetes Regelwerk, also zum Beispiel die Bodenschutzgesetze einzelner Bundesländer, orientieren sich an diesem Rahmen und schmücken ihn mit Details aus. Deutlich anwendungsorientierter liest sich dagegen die Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung, kurz Bundesbodenschutzverordnung. Sie legt den Fokus inhaltlich voll und ganz auf schädliche Bodenveränderungen und beschreibt einerseits, wann und wie schädliche Bodenveränderungen saniert werden müssen und andererseits, wie vorsorgend gegen schädliche Bodenveränderungen vorgegangen werden kann. Durch das gesetzliche Regelwerk sind in Deutschland Grenzwerte, also sogenannte Vorsorge-, Prüf- und Maßnahmenwerte für sehr viele Stoffgruppen festgelegt, bei deren Überschreitung konkrete Maßnahmen zur Sanierung durchzuführen sind. Zum Beispiel im Falle von Schwermetallen oder organischen Schadstoffen wie polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, kurz PAK. Fassen wir an dieser Stelle einmal zusammen. In der Bundesrepublik Deutschland ist der Bodenschutz eine Querschnittsaufgabe, denn er ist nicht auf einzelne Akteure oder Hierarchieebenen beschränkt. Das Bundesbodenschutzgesetz, die Bodenschutzgesetze und Verordnungen der Länder, und die Bundesbodenschutzverordnung sind wichtige Rechtsrahmen für den Bodenschutz, die klare Ziele und Maßnahmen vorgeben. Dennoch ist der Streit über die Verbesserung von Regelwerk gut und richtig. Und das führt mich zu einer weiteren Akteursgruppe des Bodenschutzes, die ich bisher in meiner Aufzählung unterschlagen habe. Jeden und jede einzelne von uns. Durch unser Handeln können wir zum Beispiel im heimischen Garten, in unserem Stadtviertel oder in unserer Kommune dafür sorgen, dass aktiv Bodenschutz betrieben wird. Dazu ist es nötig, dass eine breite Öffentlichkeit mehr Wissen über Böden erhält und den Boden als begrenzte Ressource zu schätzen weiß. Dieser Podcast leistet dazu hoffentlich einen kleinen Beitrag. Bis ihr euren Beitrag geleistet und das Bundesbodenschutzgesetz durchgelesen habt, ist ganz sicher wieder eine neue Folge des solcast produziert und veröffentlicht worden. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via Paypal.